0: Olá, pessoal de casa, como vocês estão? Estamos aqui para o penúltimo evento da Semana de Diversidade da Escola Politécnica da U. Infelizmente, a CEDEP está acabando, mas fechando com chave de ouro é, com debates interseccionais hoje. E todo esse evento está sendo organizado pelo pessoal do coletivo é, de diversidade sexual e de gênero da, da Poli, a Frente Poli Pride. Meu nome é Lucas Lara, eu serei o mediador dessa atividade maravilhosa, e que, que é um debate interseccional entre o movimento LGBTQIA+, e com o movimento de pessoas com deficiência. E como vai funcionar o evento? É, a gente vai dividir em dois blocos. O primeiro vão ser com perguntas que a gente retirou do nossa das nossas redes sociais, que é arroba e arroba cedeb.polipride é, Depois teremos um intervalinho de cinco minutos para irmos ao banheiro, beber uma água, e, e depois, quando a gente voltar para o segundo bloco, é, entre faremos com perguntas dos público do público, que vocês mandar, que vocês podem mandar no slide, que vai estar o link no chat. E o slide funciona assim, você escreve sua pergunta e, e quando você mandar, você pode curtir tanto a sua pergunta quanto a de outras pessoas, e as perguntas mais curtidas vão ser a que, que tem mais probabilidade de da gente conseguir perguntar no segundo bloco. agora é, agora um pouco sobre os nossos prêmios. É, vocês têm que se inscrever no nosso, você tem que se inscrever no Simpla com para as atividades e também preencher o feedback no final dessa dessa atividade e assim você pode tentar ganhar os nossos prêmios. É com uma atividade que você participa, você já ganha 15% de desconto na primeira compra da Evino e além disso, durante o mês de durante esse mês, você nas demais compras você ganha 10% de desconto na Evino também. A partir do segunda Atividade participada, você já ganha um cupom de 20% de desconto da 99pop. É, e a partir da terceira atividade, você já começa a concorrer a um vale dotback e um ano de Netflix grátis. É, então vamos começar o nosso debate. Primeiramente, eu quero agradecer a Bruna por estar traduzindo o nosso, o nosso evento para a pra Libra, para as pessoas surdas. É, e agora vou apresentar um pouco dos nossos convidados. É, Ivone, fala um pouco para a gente sobre você e a sua história, por favor.
1: É, bom, primeiramente agradecer aí o convite, estar mais uma live, aí, aliás, na live falando com vocês sobre as questões né, da, da visibilidade interseccional da pessoa com deficiência. É, tudo começa assim, por eu ser uma pessoa com deficiência, adquirida poliomielite na infância, é, nunca andei, né? então assim, a militância minha já começou desde casa, desde a individualidade minha, é, mostrar o meu lugar em casa, com família, com sociedade, como um todo, e a partir daí eu comecei a militar fora, né, fora da casinha, né, eu fui o ativismo, a militância, e pela diversidade sexual, que é onde pega né, a questão da infantilização, que foi no meu caso, adquirida já logo de, de início, já na adolescência, por eu simplesmente sair de um carrinho de bebê para uma cadeira de roda, e aquilo virou uma extensão, e ali eu comecei a construção entre... O que é ser uma pessoa com deficiência? O que é ser uma pessoa doente, né? Porque a sociedade nos encara como doente. Então, assim, eu comecei a militar muito cedo mesmo. Então, assim, por aí é que comecei todo o meu, meu histórico de, 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 de empoderamento né? feminino, como mulher com deficiência, eu, ocupando
0: todos os espaços. Oh, não Russo. Oi. Obrigado por compartilhar <risos> com a gente, Vony. É... Emanuel, agora é com você... É... Conta um pouco para gente sobre você, sobre a sua história. Olá. Primeiramente, obrigado
2: pelo convite que é todo de todos vocês. É, eu sou Manuel. Eu tenho 33 anos. Sou formada em cinema. Então, é, minha deficiência física é o um tipo de danismo. Espôndulo é, é pimenta-fisária ótia, Que aí, assim, é um tipo raro de danismo. Mas, enfim, então, é, fiz a cirurgia aos 11 anos de idade e para parar de crescer, porque a coluna estava crescendo mais rápido que as outras partes do corpo. É, sou piteano, do signo de peixe. E... <risos> mas, então, é, eu acho... Eu como assim, comecei a ter voz, essas coisas, tudo, bem pouco, mas eu acho que, para dois anos atrás, eu comecei a ver de forma diferente as coisas que eu tava preso numa bolha do capacitismo, que a gente vai explicar durante o episódio aqui da conversa, de roda de conversa. Mas, então, é... Eu faço parte do membro do Vale BCD, né? E aí, justamente para trazer a inclusão e a visibilidade para todos, né? Eu acho importante. Eu já tinha voz desde criança, porque na escola não tinha acessibilidade. Então, quando a gente pega direito, quando a gente começa a colocar lugar e dizer vou falar com alguém que tem que adaptado, então... Teve elevador, teve rampa, depois que eu falei, essa luta, mas demorou muito, para ter sabe? Mas é daí que a gente construiu a nossa voz, por nossas luta, e nosso direito para todos, né? Então, eu sou formado em cinema e, co e quase concluí de rádio TV,
0: mas é isso, Obrigado, minha gente. Obrigado por compartilhar com a gente. É, Letícia, é, você contar um pouquinho para nós sobre você agora?
3: Oi, gente. Eu sou a Letícia Guilherme. É, vou me descrever um pouco para ficar mais acessível para pessoas com deficiência visual. Eu sou uma mulher branca. É, eu tenho cabelos louros, escuros, barracastro claros. Eu tô de maquiagem, de rímel, de gloss, de blush... É, estou tô com uma camiseta rosa bebê, escrito She Loves Her, que traduzindo do inglês para português, é Ela Ama Ela. É, atrás de mim tem uma parede clara e é basicamente isso, na tela está aparecendo só eu e provavelmente as minhas mãos que eu falo muitos anos minhas mãos eu estou usando algumas pulseiras e alguns anéis e pode ser que apareçam também algumas das minhas tatuagens é bom eu tenho 23 anos eu sou formada em relações públicas e eu nasci com uma patologia chamada osteogênese imperfeita que é comumente conhecida por ossos de vidro então, eu nasci com essa deficiência, né, e mas eu demorei algum tempo para me entender como uma mulher com deficiência que isso traria minha vida, né, de opressões e etc. Então, foi quando eu entrei na faculdade mesmo, assim, que eu saí da bolha que eu vivia, do bairro que eu morava. Óbvio, na escola eu já tinha questões de acessibilidade e afins, mas... Quem lutava mais por mim eram os meus pais. Depois disso, quando eu entrei na faculdade, que eu percebi que eu precisava é, me empoderar disso e, enfim, conseguir lutar para existir, né? Resistir, enfim. E foi um processo muito interessante, porque quando a gente entende, no meu caso, quando eu entendi que eu sou uma mulher com deficiência lésbica, é que as opressões que eu sofreria sejam diferentes das outras pessoas que convivem comigo. Uh, além disso, eu também sou integrante de um coletivo feminista é, para mulheres com deficiência que chama coletivo feminista Ellen Keller. Então, convido vocês também a conhecer o, o coletivo porque é muito legal, é muito interessante o trabalho, o nosso trabalho, o trabalho das meninas. E agradeço pessoal da da CEDEP, da Frente Poli Pride, por terem convidado para participar desse dia que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso de muitos aprendizados.
0: A gente que agradece sua participação, Letícia. Muito obrigado por compartilhar. É, e agora com você, Lucas, meu xará. É, conta um pouco mais para gente sobre você, sobre a sua história. Ótimo, obrigado. É, primeiro, eu também
4: vou me esperando na Letícia, eu vou é, me descrever um pouquinho. Então, eu sou um homem... É, tenho 34 anos é, em tese no Brasil eu sou considerado um homem branco é uma coisa curiosa porque atualmente eu moro nos Estados Unidos então aqui eu não sei não sou considerado um homem branco mas no Brasil eu sou é, eu tenho barba tenho cabelo cacheado sobrancelha bem grossa um nariz gigantesco é, eu sou cego de nascença Estou usando agora uma camisa com é, é, estampada com os abacaxis rosas. Aliás, é uma camisa muito especial, porque eu usei no, no meu casamento. Atrás de mim tem uma parede branca. Eu não sei o que, que dá para ver no enquadramento, mas talvez vocês consigam ver uma planta na minha esquerda e um, um barzinho que a gente tem aqui à é, direita. Eu estou usando uma fitinha do Senhor do Bom no meu braço esquerdo e uma aliança na mão esquerda também. É... E eu sou, como eu falei, cego de nascença. É, eu sou jornalista, sou formado jornalista. E agora tô estou terminando o meu doutorado em ciência política aqui nos Estados Unidos.
0: Legal, Lucas. Então, na onda também eu vou me descrever. É, eu sou Lucas, eu sou um homem branco. Tenho cabelo castanho, olhos castanhos também. Ao meu fundo eu tenho uma parede amarelada com uma com um armário branco e uma e um boné em cima dele, escrito rateria. É, e é isso, vocês querem se descrever também, Ivone e Emanuel? Ou podemos ir logo para as perguntas?
1: Bom, gente, desculpa aí a minha gafe, né? Porque eu... olha como que é automático a gente, né? Mas vamos lá. É, falta de... de atento mesmo, eu diria. É, bom, gente, eu sou loira, pele branca, cabelo liso. É, estou de óculos, estou usando um fone com red, Estou com uma camiseta nas branca nas cores arco-íris, é, pulseira, arco-íris também nas cores arco-íris, anéis, esmalte escuro e, ao fundo, branco, com algumas almofadas amarela e branca também. Pronto. Cri.
2: Oi, é, desculpem, minha gente, peço desculpas, vou me descrever também. É, eu tô com a camisa também estampada, ela é toda vermelha, mas com gatinho desenhado, gatinho todo silhueta. É, é, tenho de gatinho. É, sou um homem branco. Tenho um cabelo castanho médio, ou, ou médio, ou, claro, não sei explicar. que Atrás de mim tem uma parede azul com quadros de referência de filme de série que eu gosto muito. Estou é, com relógio preto, então não atendo o relógio. E eu estou vestido do de botão. Pronto. É,
0: peço desculpas
2: de não ter antes. Legal.
0: É uma coisa que a gente acabou nem nem pensando nisso, mas é legal que a Letícia acabou atento, fazendo a gente se atentar para esse ponto. Muito obrigado, Letícia. É, agora que todo mundo se apresentou e todo mundo se descreveu, é, vamos para as perguntas. É, a nossa primeira pergunta que a gente recolheu foi, vou ler ela para vocês. A gente sabe que todo tudo fode do padrão cis-heteronormativo branco, está fadado a ser estigmatizado e a ser oprimido. Então, para começar a nossa roda de conversa, eu queria que vocês contassem sobre o conceito do capacitismo. Se alguém que tiver mais à vontade de responder essa pergunta, explicar um pouco o que é o capacitismo para o nosso público, fique à vontade. Olá. É,
2: então, como eu estou nesse membro do Vale PCD, também do projeto de visibilidade para trazer é, inclusão, representatividade, né? Então, justamente, eu vou trazer agora do capacitivo. O capacitivo está dizendo o preconceito da pessoa com deficiência. Existem várias formas, de precon... é, várias formas de capacitismo, sabe? O conceito de herói, o conceito de recuperação, o conceito de ofensas, tipo, é, que, bem ofensas que não é legal tipo, deixa ser é, retardado, que mancada essas coisas que refere a pessoa com deficiência que torna ofensiva, então dar de, de uma tipo incapacidade ou impossibilidade de uma pessoa não tem deficiente que não pode ter. a pessoa com deficiência pode sim fazer as coisas direito, sim. e a gente não precisa ter que operar para ninguém e exemplo para ninguém. e aí o capacitismo vem então é o, é o o preconceito quando a pessoa com deficiência Usar o nosso corpos Não vem o nome da pessoa Vem a deficiência É para ser pessoa com deficiência Meu nome e depois a pessoa com deficiência E o termos são vários São vários São vários que a gente é, No dia a dia que a gente às vezes não percebe Por isso que eu comecei a sair da bolha Eu escutava tanto Ai, ah, tô então é um guerreiro Guerreiro para quem? Então é superação. Mas eu escutava, eu tipo, não entendia aquilo. Aquilo se torna tão chato, tão triste. Eu, peraí, não, gente, eu sou pessoa eu também, como vocês, então, tenho minha vida, eu faço minhas coisas, tudo, tudo, também tem um momento tristes, momento ruins, momento bem, momentos bom. Mas cuidar o corpo da pessoa com deficiência não é legal. E eu acho que todas aqui concordam. Então a gente vai aprendendo, a gente vai quebrando as barreiras, né? A gente tem que mostrar isso. É, conversando, dialogando, né? É isso. Fica aberto para as outras pessoas, do Ivone, outra letrista que quiserem falar, fiquem, por favor, abertos aí.
1: Então, o capacitismo ele vem muito daquela ideia do corpo normativo. né? A gente fala de pessoas que têm um corpo perfeito e o, o não perfeito que seria o nosso o capacitismo, usado como capacitismo. Ou seja, o corpo falho, o corpo ruim, o corpo que não deve ser seguido, ou seja, é um corpo inválido, né? que a gente é visto como é invalidado na sociedade como um todo mesmo. É, então existe essa falta de visibilidade nossa, porque é um corpo que não vale a pena um investimento em acessibilidade, onde não vale um investimento em que nós também somos pertencentes de uma sociedade que nos exclui, né? então o capacitismo é isso é nos invalidando sempre, ao todo tempo em todos os aspectos da nossa vida como criança, como adolescente como mulher, homens e idosos com deficiência, então a gente acabou sendo invisibilizado nesse aspecto, então é nesse contexto que a gente trabalha a nossa visibilidade, porque o capacitismo ele trava a vida do ser humano que tem algum tipo de deficiência, é como se nós não fôssemos é, é, pessoas, né? É, viventes. E como o Emanuel mesmo falou, a gente sempre vem atrás de uma deficiência, né? Então, o que acontece? Essa semana mesmo eu até coloquei um exemplo, vou exemplificar aqui eu mesma com uma. Esses tempos eu estou colocando mais selfie, eu não estou me colocando com uma cadeira de roda. Fui participar de um evento essa semana e por estar sempre colocando no post fotos sem tá a marquinha da minha cadeira de roda atrás, as pessoas, cadê a deficiente? passaram a viver de uma outra forma. Começaram a conversar comigo esquecendo que eu sou uma pessoa com deficiência. E hoje eu coloquei um post. Gente, eu não estou postando foto com a minha cadeira de roda, mas eu continuo sendo deficiente. Eu continuo sendo negada na sociedade em todos os aspectos, seja no mercado de trabalho, na educação, na arte, em todos os lugares. Então, é nesse sentido que eu falo que o capacitismo, ele é primeiro via a deficiência. Porque agora eu estou sendo vista diferente numa rede social porque eu não estou colocando uma cadeira de roda. Então, eu já estou tendo um outro tipo de diálogo comigo. Então, é isso que tem que parar. É colocar nós, pessoas com deficiência, a pessoa com deficiência à frente da nossa deficiência. Porque a nossa deficiência não limita a gente. Simplesmente isso. E não nos invalida.
2: Exatamente, Ivone, Eu concordo com o que você falou. E a gente tem tá que estar na frente também. E eu acho assim... É... Tem pessoas que agora falam portador, não é portador de deficiência, é pessoa com deficiência. Tem aqueles termos, né? Pessoa com deficiência, é, de pessoa com deficiência, tem um termo certo para falar, e não portador, porque fica, é, inferioriza o nosso corpo, usa o nosso corpo como uma coisa ruim, uma coisa, tipo, esquecida, uma coisa que não é. É, a pessoa com deficiência não tem atualidade não é? Não tem... É, é uma pessoa pura, não, não é isso. E aí já
4: está muito Sobre isso, mamãe, um ponto muito bom que você acabou de trazer. Por portar... que portador é um termo horroroso? Porque o verbo portar significa que você está levando alguma coisa. E a gente não está levando a nossa deficiência para lugar nenhum, né? A gente não carrega ela. É, a gente é. Então, é parte da nossa identidade, é parte... É, de quem nós somos. Então, a gente não pode portar a si mesmo, né? Eu não porto a mim mesmo, eu, eu não carrego a minha cegueira, eu sou cego. Então, a gente também tem que parar de ter medo de usar as palavras pelo que elas são, né? Então, é as pessoas, em vez de falarem cego, ou, no meu caso, né, que é o que eu posso já ficam tentando procurar é, 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 termos para transformar num eufemismo, né? Então, procuram eufemismos para falar do, da cegueira. Então, a gente vira é, pessoa com deficiência visual, é, pessoas com necessidades especiais, pessoas... Enfim, claro que cada pessoa tem que é, ser chamada da forma como preferir, como se sentir mais confortável, a gente tem que respeitar isso. Mas eu acho muito pior quando as pessoas ficam cheias de tato <risos> é, para tratar de uma coisa que tem que ser naturalizada, entendeu? Então, é, é, eu sou uma pessoa cega e pronto, não tem que ter medo de falar a palavra cego, não tem nada de feio nessa palavra, não tem nada de é, errado com ela, ou constrangedor, ou qualquer coisa assim. Então, eu me lembro um caso que eu sempre conto que eu acho absurdo, <tos> é que eu viajo muito, e viajo muito sozinho. E volta e meia, não sei com mais é experiência de vocês, tenho certeza que vocês também já devem ter passado por isso, mas eu preciso pedir é, auxílio às a, 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 companhias aéreas. né E aí os funcionários ficam falando entre si nos rádios, e falam, não, é porque eu estou aqui com um blind, blind em inglês é cego. E aí eu faço aquilo tão ofensivo, porque, primeiro, tá tá, sub, é, tá subestimando a minha... É, capacidade de entender o que estão está falando. Né? Eu sei que é blind, eu falo inglês, e mesmo você não falasse, por que você está querendo esconder? Você está colocando uma pessoa cega, não tem nada de constrangedor. Então vamos falar as coisas pelo que elas são.
3: Eu, Letícia, aqui falando, eu só queria completar que as falas foram incríveis, mas que caso não tenha ficado 100% claro e didático, o capacitismo está para pessoas com deficiência, assim como o racismo está para pessoas negras e pretas, Assim como a gordofobia está para pessoas gordas, assim como o machismo está para mulheres, a LGBTfobia está para pessoas LGBTs. Então, é um preconceito como qualquer outro, né? como qualquer outro que a gente tanto fala no nosso dia a dia, que a gente tem visto nos lugares. E a invisibilidade do capacitismo só mostra o quanto nós somos invisíveis na sociedade. Né? Não falamos sobre capacitismo, as pessoas não sabem o que é capacitismo. Todo mundo já ouviu falar sobre racismo, todo mundo já ouviu falar sobre machismo, mesmo que não acredite, que acha que é falácio, enfim, é, todo mundo já ouviu falar. E você, quando fala sobre capacitismo, as pessoas ficam, nossa, o que, que é isso? Eu nunca ouvi falar, eu não sei o que é. Então, é, isso só prova nossa invisibilidade como pessoas com deficiência. E eu acho que a gente também tem que entender que esse capacitismo ele cresce muito né, numa sociedade que não nos enxerga como corpos possíveis de exercer qualquer tipo de trabalho. Né? Então, como essa lógica do capital ela interfere nas nossas vivências como pessoas, justamente porque o capitalismo não enxerga as pessoas com deficiência como capazes de produzir, né, como capazes de gerar qualquer tipo de lucro, né, de renda e afins. Então, é muito importante que a gente também, como pessoas com deficiência, critique essa lógica que não nos vê como capazes. É daí que surge o nome capacitismo, né? Desmembrando a palavra, é, esse, capaz, esse capaz, né? Da palavra capacitismo vem da falta de capacidade, né? Como se não nos enxergassem como corpos capazes de produzir. Então, fica aí essa
4: reflexão para vocês. Se eu puder acrescentar só uma coisa nessa colocação excelente da Letícia, eu acho que a comparação é perfeita, porque o capacitismo é uma forma de, de discriminação estrutural. Eu acho que a questão é essa. O capacitismo, ele é estrutural, assim como pode ser estrutural, assim como o racismo pode ser estrutural, assim como a LGBTfobia pode ser estrutural, a gotofobia pode ser estrutural, etc. Por quê? frequentemente as pessoas vão falar não, mas eu não tenho preconceito eu como indivíduo não tenho preconceito e pronto, se dá o trabalho por concluído isso não é verdade isso absolutamente não é verdade é, porque a gente vive numa sociedade que mesmo que as pessoas não tenham preconceito é, o, que é question, o que é questionável mas mesmo que as pessoas não, é, não tenham preconceito individualmente a gente vive numa sociedade que é estruturada para pessoas dentro do padrão é, como, como o meu xará colocou. Então, é, dentro do padrão, no sentido: quando você vê, por exemplo, um prédio que não tem rampa para pessoas cadeirantes, isso é capacitismo, é um capacitismo estrutural que está construído e infiltrado dentro da estrutura social. É, então, da mesma forma que o racismo é estrutural, ele está imbuído nas nossas instituições. Assim como a, a, a LGBTfobia é estrutural, o capacitismo é estrutural. E, às vezes, ele é insidioso porque as pessoas falam não, mas eu tenho compaixão com a pessoa com deficiência. Diferentemente, eu acho que é uma comparação interessante da, da LGBTfobia, é, a, a pessoa com deficiência, frequentemente, ela, a discriminação, ela toma a forma de pena, de compaixão em vez do isolamento como acontece no caso frequentemente no caso dos LGBTs né? mas é, mas o que essa suposta pena, essa suposta super proteção é, é, esconde é que é uma discriminação do mesmo
0: jeito que bom deu, vocês conseguiram explicar bem para o pessoal que todas tudo sobre capacitismo e acho que isso deu para dar uma aberta na mente das pessoas que estão assistindo Agora vamos falar um pouco sobre suas experiências. É, vocês, vocês podem comentar alguns tipos de frases ou ações capacitistas que que a gente pode ter no dia a dia e a gente é, pessoas que não têm deficiência faz e acaba a gente não percebendo. Até pode ser você, as mais explícitas, das mais veladas. Confortável, por favor. É, eu vou contar uma história quando eu tinha
4: 11 anos de idade, que eu acho que reflete é bem essa história. Assim. É, eu estudei a vida toda em escola católica é, e, e aos 11 anos eu fui chamado por uma das freiras, é, essa questão da escola católica é todo uma, outro debate que pode entrar, mas enfim. Eu fui chamado por uma das freiras para poder falar para a turma dela de pessoas do ensino médio. É, eu acho que eram um, na época havia uma. Enfim, as pessoas estavam é, é, fazendo escola normal, então elas queriam ser professores. E aí pediram para contar minha história, minha experiência, etc. Tá, tá, tá. E aí, lá pelas tantas, uma pessoa virou para mim, uma, uma das meninas virou para mim e falou assim: Nossa, tão tá um Nossa, você é um anjo que foi enviado para nos mostrar como é viver e tal. E eu fiquei tão indignado, porque eu era mais um, um moleque, né? 11 anos. Eu falei. Não sou anjo porra nenhuma. Eu tenho a minha vida para viver. Eu não vim aqui para mostrar para vocês nada. Eu tenho a minha vida. Eu quero viver a minha vida. Então, essa forma de você colocar a gente num, num, numa, numa posição é, de super é, proteção, essa narrativa de superação, isso é uma forma de capacitismo.
3: Eu, Letícia, falando aqui... É... E... Eu sempre ouço, nossa, você é muito linda. Nem parece uma pessoa com deficiência. Gente, eu sei que eu sou linda. E eu também. Que eu sou linda, então é óbvio que eu sei que eu sou linda. Mas, além disso, eu também sou uma pessoa com deficiência. E eu sou linda e com deficiência. Olha que bacana. Porque a gente pode ser as duas coisas, né? Então, eu ouço bastante essa frase, as pessoas. É, costumam, ai, ah, nossa, mas você tem deficiência, você anda, eu, é, teve uma época que eu não andei, mas hoje eu ando, porque eu fiz é, intervenções médicas, eu operei, enfim, e aí eu ando, mas se eu não andasse também, tava tudo bem, né, a minha vida ia ser um pouco diferente, eu teria limitações diferentes das que eu tenho hoje, mas tudo bem, é, eu ouço muito essas frases relacionadas à aparência, não é a mesma coisa a lesbianidade, né? Nossa, você performa tanta feminilidade, nem parece lésbica. Ah, blá, blá, blá. É, essas comparações, assim, né, do nem parece, porque eu performo algum tipo de normatividade é, e também performo uma feminilidade, assim. Então, eu ouço bastante essas frases, mas eu acho que o... O pior capacitismo para mim, assim, é esse que o Lucas falou de exemplo de ah, você é uma guerreira, super heroína, não sei o que é. E eu fico, gente, eu tenho tanto problema quanto vocês, a gente só passa por coisas diferentes, mas assim, pode ser que você tenha mais problemas do que eu, e tipo, o problema eu digo, problemas do dia a dia, né? Enfim, questões com a família, questões no, no trabalho, enfim. Coisas que eu posso não viver. E, e assim, e que, que lugar é esse, né? Que a gente tem essa mania de categorizar problemas, né? Quem sofre mais? Que disputa é essa que a gente fica falando o tempo todo de quem sofre mais, quem tem mais problema, quem tem mais dificuldade, né? Até que ponto isso nos coloca num, num lugar de que não, que não é verdade? Enfim, eu ouço bastante essas frases, mas para mim o o pior capacitismo é o, o arquitetônico mesmo, né? o estrutural de, de locais, enfim, de acessibilidade física mesmo. Mas aí é para outra pergunta, depois eu falo.
2: É, como Letícia trouxe a é, acessibilidade é, arquitetônica, eu vou trazer um exemplo de atitudinal. Que eu passei por uma situação que foi muito horrível. Para mim, tipo, eu estava estudando inglês, aí o professor veio conversar. Comigo, com minha mãe. Mas em vez de ele conversar comigo, é, dar conselho e tudo, e dar qualquer bronca, para qualquer pessoa que não sou aluno, for aluno ele, deu, ele foi falar para os olhos da minha mãe, não para mim. E ele falava de um modo que eu me senti muito mal: tipo, ele falava, mas não olhava nos meus olhos. Não conseguiu, por favor. Fale para mim, eu estou aqui na tua frente, quer que eu possa melhorar, quer que, que foi, o que pode acontecer é, de, li, de lição de tarefa de inglês. Não é para minha mãe que você tem que falar, é para mim. E ele não olhava de jeito nenhum. Então, eu senti muito, muito, muito mal. Foi péssimo. E aí, ele não continuava, olhava de jeito nenhum. Foi a conversa toda, né? Então, como tá a minha mãe falou, olha para o meu filho, eu conversa... Fale pra ele, converse com ele Porque eu entendo, parece como se eu não entendesse Se não fosse, tipo, é, é, inferior Então foi horrível essa sensação, não foi legal é, uma da, Outra situação que eu passei, tipo Eu tava no, aqui no Recife Antigo, andando Aí de repente, com uma cadeira de roda andador O cara veio parar e começou a chorar Chorar, que, guerreiro Aí eu... eu peguei ar Eu peguei o ar e, ó, peguei o celular e fiz de conta que estava chamando o Uber. Olha, vou ter que ir, vou tá? Tchau, ó, tá, tá. E o cara começou a chorar, 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 chorando. Aí você guerreiro, chorando, meu irmão. Eu não aguentei, eu não, não consigo, porque cansa. Mas não é uma das minhas primeiras pessoas que choram. Tem outras pessoas que choram também com as mesmas coisas. É chato. Não fica tipo. É constrangedor eu não gosto. Então, é... aí teve outras, por exemplo, a PP de relacionamento. Por que você fala assim, é, você sente prazer? Aí eu fiquei assim, por que não poderia sentir prazer? Por que pessoa com deficiência não pode ter prazer ou orgasmo? Por que não? Você né? mesmo sendo pessoa com deficiência, não vou dizer o termo, ofensivo, como ele falou. Aí eu... Acabou... Fica muito, isso é muito chato, eu acabo bloqueando não é legal e aí olha, são muitas coisas assim que eu já escutei por isso é uma das coisas que me fez cair da bolha tipo, aí eu vim entender, eu acho que essa questão de militar, essa questão de interesse. e da minha voz quando eu falei com o diretor eu dialoguei para ele botar uma acessibilidade uma rampa elevador, fui eu porque fui eu que lá eu, pessoal com deficiência, para todos. Eu não só para mim, mas eu digo para todos. É então, uma escola que tem que ter acessibilidade para todos. É então, uma escola que tem que receber pessoas que é, precisam de intérprete de Libra. É uma pessoa para receber, porque a gente não tem a, aulas, escola de, é, a aula de Libra, um vez de inglês. Deveria ter, porque é importante. É, aquela máquina de, 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 de braille para pessoas com deficiência visual é importante também ter, tem, mas é muito pouco eu acho todo que todo tá tem que estar incluso mas eu, como um pessoal conhecido, eu tenho muita experiência de discutir, de superação ah, você tem prazer, ah, vem pra minha igreja que você é curado tá certo, ok, é isso gente pronto, e ó é, é isso, pronto obrigado, Letícia pelo contexto e deve estar Ivone
1: também. Bom, gente, eu aqui fala igual Letícia, <risos> gata de roda, então, olha, aprendendo com entre nós, né, gente? Como que é a construção, né? É, bom, eu aqui, a Ivone, né, é, fala assim, Teve dois momentos na minha vida que foi muito marcante a questão é, capacitista mesmo na pele, né? É, a questão da acessibilidade é o foco principal que, que é o que tem que existir para a gente estar visível socialmente, né? E aconteceu na minha infância, né? Porque eu estou falando de um bando de jovens, né? Eu sou a mãe de todos aqui, 51 anos que eu não esqueci de falar a minha idade. Então, eu venho de uma época que não existia a palavra a acessibilidade era zero, né? Então, eu fui interrompida num quarto ano de da escola, primário, fundamental, é porque a diretora não quis disponibilizar uma sala de térreo, no térreo. Durante os primeiros quatro anos, ok, estudei no, no térreo. Aí depois teria que mudar para o primeiro. Então, não existia acessibilidade, não existia como lutar por esse direito, porque nem eu conhecia, porque era muito criança, não sabia nem nessas coisas. E me retirei. Fui interrompida quatro anos da escola por uma diretora que falou que não ia disponibilizar uma sala de aula no TR para que eu desse continuidade nos meus estudos. Tudo bem, chorei, sofri, esperneei, não queria entender, porque quant... para isso, numa criança com deficiência, é um marco. Porque você pensa assim, poxa, porque que até, até tal dia eu pude estudar naquela escola e hoje eu já não posso mais? Você entendeu? Então, vai explicar isso para uma criança com deficiência. É difícil, tem que ter muita estrutura familiar, apoio e etc. E tal. Então, é isso que a gente tem que parar para pensar. Porque por que que na escola não tem aula de libras? Por que, que na escola não tem é, Braille? Por que que é na escola? Isso é inclusão. Isso, isso deixou de existir. Se não existe isso, isso é capacitismo. Então eu passei por isso. E, enfim, e outra situação também. Época de eleição, nessa mesma escola. Não tinha acessibilidade. Passando já alguns anos. Eu lá já com meus 18. E eu precisei votar nessa escola porque era muito perto da minha casa. E era muito fácil para que eu fosse ali, fazer, exercer o meu papel de cidadã. É, chegando lá, essa escola continuava não acessível, já tinha feito outra, passado por outras eleições e teria votado. Só que naquele ano, de novo, teve, mudou lá o esquema e foi tudo para a sala de cima, primeiro andar. Conclusão, eu já estava tão cansada de não, de não, de não, que foi onde eu comecei a mudar a história, entender o que era o capacitismo, o preconceito na pele. Eu falei assim, não, eu vou votar. A pessoa pegou e falou assim, você vai ali no cantinho justifica o seu voto, não tem problema, você está na escola, você vai votar na escola e você vai justificar na escola. Que justificativa tem isso? Eu me desculpa, senhor, você arruma uma outra pessoa para te ajudar, porque alguém vai me subir de colo e o outro vai subir de cadeira de roda eu não vou voltar para casa sem voltar, porque eu voltei aqui muito tempo e eu vou voltar aqui. E foi aonde eu comecei com 18 anos a falar os meus nãos para receber meus sims, né? Porque os nãos a gente já tem direto, negado todo momento. Então, foi, a partir daí, eu comecei a buscar o meu sim por dois momentos importantes que fez parte da minha é, infância e adolescência, porque eu já estava passando de maior. Eu já estava exercendo um papel de cidadã e aquilo já estava começando a me negar. Eu acho que isso é um exemplo assim forte é, para nos colocar a pensar o que, qual é o papel de mulher com deficiência na sociedade. O que, que eu estou fazendo aqui? Então, é a gente aprender a falar não para as outras pessoas também e buscar o seu sim. Eu acho que é por aí.
3: Ivone, posso só... Eu, Letícia, falando. Assim? É, posso só, enfim, só falar uma coisa: eu me solidarizo muito com essa história que você acabou de contar. É, por mais que eu tenha idade para ser sua filha, <risos> eu, eu, quando eu estava ingressando no, no ensino, né, eu tinha uns quatro anos mais ou menos, negaram a minha entrada numa escola. É, no bairro que eu, morava, que eu moro, enfim, e alegando que eles não tinham estrutura para lidar com uma criança com deficiência, né? Só que a minha deficiência era que eu usava cadeira de rodas. né? Não tinha nenhuma barreira de aprendizado, não tinha nenhuma barreira comunicacional, né? Que eles precisariam transformar a escola, enfim. E a escola, por incrível que pareça, tinha acessibilidade. Eles só não queriam uma criança com deficiência naquele ambiente, né? E isso faz apenas uns 19 anos, então esse capacitismo, ele permeia em todos os nossos anos das nossas vidas, e além disso, é, é curioso como você contar essa história do voto e tal, como o nosso direito como cidadãos é negado, né, esse direito que é nosso por existirmos, né, a partir do momento que a gente nasce, a gente tem direitos como cidadãos, direito a, a acessibilidade né? é um direito e o direito de exercer a nossa cidadania votando. Né? E isso nos é negado por uma falta de acessibilidade que é muito pífia, é muito pequena, é muito... É, me, me, me deixa exausta essa história porque é muito triste como a gente... Tipo, você tava lá, sabe, Para votar, porque você queria o seu papel como cidadão, você tinha seu candidato, sua candidata, enfim. Sim. E aí, você não podia fazer isso simplesmente por você ser uma pessoa com deficiência, ponto final, não existia outra barreira. Né? A barreira era você ser uma pessoa com deficiência, que barreira é essa que nos coloca num lugar. De impossibilidade de exercer é. o nosso papel como cidadão, né? É muito duro é. Esse, esse lugar que colocam a gente de que a gente é tão incapaz <risos> de fazer as coisas, né? Que a gente não pode nem ser é. capaz de voltar, é. né? E por que que isso acontece? Por que que, que essa lógica existe? Ela não faz sentido algum, né? É. Eu, enfim, fico bem estressada <risos> com, essas, com essas histórias porque <risos> E recentemente também, e recentemente, desculpa, Mara, cortando, é, e recentemente também na, na faculdade, eu também passei por uma questão dessa, de que colocaram no meu primeiro semestre, na minha ficha, né, no meu, na minha matrícula, diz que eu era uma pessoa com deficiência, eles viram, né, um andador para ajudar a minha locomoção e afins. E eu fiquei uma semana sem aula porque eles tinham colocado a minha turma numa sala que só tinha acesso com escada. E foi nesse momento que... Porque quando eu contei lá, quando eu tinha 4 anos, que eu fui negada na escola e tal, os meus pais que resolveram, enfim, me, me colocaram em outra escola, vida que seguiu, sabe? Eu nem lembro dessa história, eles que me contaram. É, mas na faculdade, como eu contei na, na, minha, na minha apresentação, eu precisei me colocar e falar, não, ninguém vai me pegar no colo para me levar para a sala de aula, sendo que vocês têm salas acessíveis, vocês têm acesso a elevador, tem outras salas, têm outros lugares. Por que, que vocês colocaram a minha turma, que é a única que tem uma pessoa com deficiência, num lugar não acessível? Né? É uma, escola, uma faculdade renomada de arquitetura que se gaba por ter é, a matéria de acessibilidade no curso de arquitetura, que acessibilidade é essa que a aula na prática não existe? Né? Então, eu fiquei uma semana indo para a faculdade para discutir na secretaria o fato de eu não estar acessando as aulas. Porque eu me neguei a subir a escada e a me, bombeira me pegar no colo. Eu falei, vocês estão... Qual a dificuldade de vocês? Eu não quero que ninguém me pegue no colo. Vocês não sabem como funciona a minha patologia. E se, eu, e se alguém me pegar no colo e me fraturar? E aí?" Quem vai lidar com essas consequências? Eu não quero passar por isso, por esse constrangimento. Além de uma possível consequência, eu não quero lidar com esse constrangimento. Na época eu tinha 18 anos, eu não queria ninguém me pegando no colo da faculdade. Por que isso? Se vocês têm salas acessíveis né então foi aí que eu me empoderei como pessoa com deficiência e falei não, que, que é isso? né Acessibilidade é direito, está previsto em Constituição existem leis que regulamentam isso por que, que eu não estou tendo essa acessibilidade? Tanto a acessibilidade a locais, como a Ivone diz para exercer nosso papel como cidadãos como a educação educação é direito de todos os brasileiros né então por que que a gente é negado a esses espaços? né Porque esses espaços por que? que esses espaços não, não permitem que a gente participe deles, né? Essa segregação, essa exclusão, esperam sempre que a gente fique trancado em casa, vivendo uma vida reclusa, né? Por que isso? Enfim.
4: Eu acho que uma questão que você colocou, Letícia, é muito importante, que também está numa na narrativa da Ivone, que as pessoas, a sociedade, de um modo geral, tendem a achar que os nossos corpos é, estão disponíveis para serem usados da forma que eles julgam ser mais convenientes. né Então, é absurdo, essa é absurdo que, que as pessoas acham que elas têm o direito de nos pegar, de nos tocar, é, de pegar no colo. E eu, como pessoa cega, não, não passei por essa experiência, felizmente, mas passo por outros todo dia é, de, de, atra, de atravessar a rua... E as pessoas quererem me direcionar para onde elas acham que eu quero ir. Elas não sabem para onde eu quero ir. Então, frequentemente, a gente está andando e elas interferem, nos puxam, nos é, empurram, porque elas acham que elas sabem melhores do que a gente, o que é, o que é melhor para a gente. O que a Ivone contou, né a pessoa, diz para ela justificar o voto. Elas perguntaram se a gente quer votar. É um direito nosso. se a gente se é um direito nosso, esse, esse direito é, tem de ser garantido. As pessoas têm que... Enfim, eu queria chamar a atenção para esse fato e para um outro fato que o Emanuel trouxe, que também é uma forma de é, de capacitismo, a fetichização do corpo com a pessoa da pessoa com deficiência. Então, frequentemente, agora eu estou casado, tô fora do mercado, mas quando eu usava os aplicativos de relacionamento, era frequentemente as pessoas falarem, nossa, você serve, então você deve transar maravilhosamente bem, porque você vai ter um toque incrível, não sei o que e é uma forma de capacitismo igual porque não é porque você é, é, é como a Alice falou né das pessoas falarem ah você é bonita e tem deficiência gente e não quem, quem dera fosse isso mas elas falam você é bonita apesar de ter deficiência como se essas fossem possibilidades né então é, a fetichização do corpo da pessoa com deficiência existe é, é, isso com cadeirantes também, então tem um filme brasileiro de um diretor renomado que o filme gira em torno de uma mulher é, que não tem uma das pernas e como é, isso é em caso, é, é, é um fator de atração sexual, isso também é uma forma de capacidade é como o Letícia Ivone trouxe vou continuar
2: e compartilho também eu também teve esse negócio da quinta série, na quarta série eu estudava na sala é, embaixo, de baixo, A minha quarta série, terceira série, segunda série de baixo. Quando foi a partir da quinta série, tinha cara para subir. E me botaram na quinta série todo dia para subir. Então, eu era carregado, eu ficava tipo, poxa, ficar tá esperando, veja de subir. Teve uma vez que eu perdi a paciência, eu saí do meu velório, eu ou do próte uma perna do próprio, Mas na época eu usava um veloquipo, feito um para um carrinho. Eu deixava o carrinho do lado, eu pedia para o meu amigo pegar o carrinho e ia arrastando na escada para subir. Me sujava todo, mas... Pô, era chato. Todos os dias, tem que depender disso. De si, não tinha para mim, para poder subir, não tinha acesso. É muito constrangedor. Eu concordo com o que a Letícia trouxe e... E Ivone, eu fiquei é muito triste, a gente é tá muito apaixonado. E ainda mais porque é LGBT, que ia mais. Também, ainda bem na comunidade, a gente é tá bem
0: também, sabe? É isso. Nossa, muito triste saber que esse tipo de coisa acontece, mas é, é compartilhem para compartilhem com as pessoas, porque às vezes a, a gente nem tem noção de que essas coisas acontecem. Eu mesmo, tipo, não sabia que esse tipo de coisa acontecia e, e tipo, é realmente importante as pessoas se conscientizarem. E não lutarem só por elas, mas lutarem para os outros também. Então, por isso que a gente está até fazendo esse evento. Realmente para tentar conscientizar os alunos da Poli. E, que é muito mais do que só tipo um problema. É, afeta a vida das pessoas completamente. Mas, continuando com as perguntas. é As pessoas mais sofrem diariamente com por serem reduzidas suas orientações sexuais e identidades de gênero como uma manifestação da LGBTfobia. Além disso, pessoas com deficiência é, também são reduzidas a sua condição como a manifestação do capacitismo. Sabemos que as opressões não devem ser hierarquizadas e as lutas sociais devem ser interseccionais. Então, gostaria que vocês compartilhassem sobre quais as principais dificuldades vocês enfrentam como ser militantes tanto da causa LGBT como da causa de pessoas com deficiência. Podem compartilhar isso com a gente?
4: A solidão, eu acho. Pelo menos para mim, quando eu me descobri gay, foi... É, inclusive, eu fico muito feliz de estar participando desse painel com outras pessoas com deficiência, porque eu sempre me senti... E, 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 e se identificam como membros da comunidade LGBT. Porque eu sempre me senti muito sozinho. É, excluído tanto da comunidade gay, como da comunidade... É... E com deficiência, porque infelizmente, pelo menos no, nas experiências que eu tive é, na comunidade de pessoas cegas, a homofobia é absolutamente endêmica e não não havia espaço para aceitar uma pessoa gay. E da mesma forma, a o é, a comunidade gay, sobretudo a comunidade gay masculina, né, é extremamente capacitista e então a solidão sempre foi uma experiência é, que, eu, que, eu, que, que me fez sofrer demais. Eu tenho. Eu... Desculpa. Então, desculpa. Quer falar, Nicole? Ou, oh, Letícia,
2: quer falar? Desculpa. <risos> tá, então. É, eu também sou uma pessoa é, bi, de, é, de gênero. Então, é, realmente, na boate, ba, balada que eu vou, aplicativos, namoros, é, realmente, eu tinha também, como o Lucas falou, é um pouco mais de solidão, mas justamente essa solidão que a gente é pagado. É como se nós, pessoas com deficiência, não pode namorar, não pode ter relacionamento. A gente vai ter que ter... É, precisa de assistência, apoio, não não é isso, eu posso namorar, eu posso cuidar três pessoas, eu posso ter a minha vida, como qualquer pessoa poderia ter. Mas eu digo assim, percebi, assim, passei muito preconceito da questão da sexualidade também. É, então, além de e B né? Porque é, é difícil ter um lugar em que você não é aceito aquele, aquele grupo, você... Não tem não acessibilidade nos locais, em alguns bares, boates. E aí, isso na é comunidade. Por isso que o nosso, a gente tem inclusão e visibilidade do Vale PTD, que é um membro que eu participo, LGBT, que ia é mais. A gente está trazendo isso, para tem um formulário de pesquisa para as pessoas colocar os um locais que podem ter acesso a esses dados, tipo. Lá em São Paulo, boato, bares, locais de LGBTQI que tem acesso e que não tem, coloca esse formulário. Mas aí por isso que a gente quer trazer essa pauta, quer trazer essa visibilidade, que é importante. A está aqui, mesmo nessa comunidade LGBTQI, a está aqui, o pessoal também está aqui, lutando também. Pronto, eu passo para a Letícia. Me perdoe, Letícia tem interrompido. Pode falar.
3: Imagina, querido, a gente falou junto, fica tranquilo. Então, gente, Letícia aqui, é... eu acho que a gente tem que, que fazer um, um paralelo antes, né? Porque eu sou vista como uma pessoa com deficiência antes de ser vista como LGBT. Então, é... não importa, no caso, eu performo feminilidade, né? Então, eu só sou vista como uma mulher lésbica, se eu me apresentar e falar, oi, eu sou a Letícia, sou uma mulher lésbica. Ou se eu estiver com a minha namorada, que vai ser vista geralmente como a minha cuidadora, né como alguém que está ali para me ajudar, e não como uma pessoa que eu me relaciono amorosamente Então, a partir desse princípio, a gente também enxerga outra questão, que é que nos é ligada a essa questão da sexualidade. Então, a deficiência, as nossas questões com a, com a deficiência, com o capacitismo, eles vêm ele vem antes do da questão LGBT, né, e eu enxergo o movimento LGBT como um movimento muito capacitista, como o próprio Lucas disse, é, inclusive tivemos episódios recentes essa semana de, da comunidade LGBT aí é, nos negando a acessibilidade, enfim, falando sobre que legenda não dá tempo de colocar nas comunicações que descrição de imagem, perda de tempo, e aí isso, isso se perde né? a questão de que a acessibilidade é um direito, como eu já disse 38 milhões de vezes aqui. Uh, então, eu sou, eu sou vista como uma pessoa com deficiência antes de ser vista como LGBT, em qualquer espaço. Então, essa questão, ela me antes de qualquer coisa, é me negado o acesso físico, é me negado, se eu tivesse alguma barreira comunicacional, é me negado essa barreira comunicacional, eu nem imagina que eu posso me relacionar amorosamente, sexualmente, com qualquer outra pessoa, né? Então, esse, esse capacitismo, ele vem antes, ele, ele ultrapassa os limites da LGBTfobia. É, e fora isso... Como eu disse, a comunidade LGBT ela é extremamente capacitista. E a comunidade PCD, como ela é essencialmente de direita, né, por nos verem como heróis e coitados e anjos, e enfim, é... quando a gente se coloca com pessoas de esquerda, militantes, é... do movimento LGBT e do movimento de pessoas com deficiência, a galera fica confusa, eles não entendem que a gente pode ser os dois. Né? Porque se o movimento de pessoas com deficiência, como o Lucas disse, é LGBTfóbico porque, em sua essência, ele é de direita e o movimento de pessoas LGBT é capacitista em sua essência porque eles não enxergam pessoas com deficiência, a galera acha que a gente está lutando, tipo, que a gente não... O que a gente está fazendo, né? Tipo, eu acho que as pessoas devem enxergar a gente como, como gente que não sabe o que está que fazendo. Porque... Quando a gente coloca essas duas pautas, essa interseccionalidade da pessoa com deficiência e da pessoa LGBT, aqui também não temos nenhuma pessoa negra é, nessa roda de conversa. Mas se tivesse também a interseccionalidade de uma pessoa preta, negra, e aí? Tipo, qual, qual movimento realmente acolhe pessoas com deficiência? Né? Realmente é inclusivo, realmente é acessível. Tanto se fala de diversidade, né? É tão bonito se falar de diversidade nos, nos meios LGBTs, etc. Mas e aí? O que é diversidade? Se você não inclui pessoas com deficiência, meu anjo, você não é diverso,
1: tá? Obrigada. Acrescentando o que a Letícia falou, é, você vê, né? Pessoa, nós duas aqui, tempos diferentes, idade diferente, e os problemas do tabu da sexualidade continuam os mesmos, né? É, passei pelos mesmos é, problemas, assim, tipo é, preconceito mesmo. É, você ser vista como é, não feita para a sexualidade. A pessoa, o corpo deficiente, não é para a sexualidade. É um corpo não desejado, é um corpo não visto. Mas, ao mesmo tempo, é um corpo com fetiche, um fetiche, né? As pessoas querem, mas querem escondido. Então, eu falo que hoje eu ainda estou em construção. Qual a minha orientação sexual? Eu ainda não sei, porque eu passei por momentos... Com o hétero, relacionamento com o hétero, relacionamento com lésbica e o último relacionamento com travesti. Todos eles eu me encaixei porque eu me, me vi, me senti no prazer com essas pessoas. Só que teve uma diferença. No relacionamento hétero que eu me via como hétero, porque eu estava como um hétero, é, essa pessoa não queria me expor em público para namoro, para nos ver como namoro. Ao contrário da relação que eu tive com a lésbica... Muito pelo contrário... Essa pessoa queria mais me mostrar para tudo e todos... Que estava feliz com aquela pessoa ali com ela... Só que entra aquela história da Letícia... Se está só de conversinha... É amiga, é cuidadora, é fisioterapeuta... É qualquer coisa... Menos um relacionamento... A partir do momento que você transmite um carinho em público... Um beijo... Um, 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 uma carícia de namorado ou namorada, aí o povo espanta, espanta de um tal morto que parece que ele tá cometendo um erro, um delito, e que aquela pessoa que tá com a gente tá nos é, abusando, você entendeu? O olhar que a gente olha nas pessoas é bem dessa forma, então existe esse tabu, mas so, no meu caso foi social e nesse primeiro momento com um hétero, né? E com a travesti, pronto, foi causação, né? A Ivone saiu do anjinho para o demônio, né? Aí já virou coisa mais grave. Como que como? Não basta ser cadeirante? Agora, a travesti, aí já é um pouco demais. Tipo isso. Sim, entendeu? Como se isso fosse um problema da pessoa. Não, esse é um problema meu. Eu estou bem e a sociedade que se vira, que lide com isso. Porque eu não vou mais me deixar privar, deixar de fazer as minhas coisas por causa de um preconceito fácil. Então, é, existe essa questão. Então, foi aonde eu comecei a estourar bolha da sexualidade da pessoa com deficiência, porque é infantilizada o tempo inteiro, independente da, do tipo de deficiência, independente. Então foi onde eu entrei em contato, sim, com a parada do orgulho LGBT, sim. Eu disse, vamos colocar essas pessoas com deficiência se mostrarem como adulta? Eles abraçaram a casa na hora. E lá eu estou lá desde 2017, abraço na causa da diversidade da pessoa com deficiência LGBT. Estamos ainda em processo muito lento, porque infelizmente as pessoas não querem é, estrutura, é, nos bancar estruturamente assim, a acessibilidade, que é um direito nosso. Mas não vale a pena investir em pessoas com deficiência, né? Porque é, é um caso perdido, é uma, é uma pessoa que não precisa disso, né? Então eu acho que é isso. Então essa parada do orgulho LGBT aqui de São Paulo está ajudando, me ajudando e ajudando a vir outras pessoas para estar tá chegando aqui falar com vocês aqui hoje, por quê? Porque isso ali permitiu lá atrás. Porque essa eu acho que é a terceira vez que eu tô aqui falando com o USP. É a terceira vez. E a primeira foi lá atrás, falando sobre essas questões de sexualidade, sim. Então... Portas, escolas e faculdades estão abrindo para ver falar, ouvir falar de pessoas com deficiência LGBT, que é algo não dito, não falado, e que vai além da sexualidade, né, gente? Porque a gente tem outros problemas no meio, que é a questão da violência e etc. Se ele for levantar questões é, sexuais aqui, vai, vai pano para manga, é muita história. Então, eu acho assim, que a gente está desconstruindo isso, mudar essa essa rota, né, e na contramão e ressignificar o nosso papel como pessoa com deficiência LGBT em qualquer lugar, em qualquer espaço
0: é isso. Muito obrigado por compartilhar, gente é, já, deu, já deu tempinho, a gente vai fazer um intervalinho daqui a pouco, mas antes disso eu vou passar alguns recados é, não se esqueçam de se inscrever para o pro evento, pro evento de hoje à noite e também responder o feedback que vai ser lançado é, no chat, uh, no segundo bloco. Lembrando que os prêmios são, a partir de uma atividade participada, é, 15% de desconto na primeira compra da Evino e, e 10% de desconto nas demais compras desse mês. Uh, no segundo evento participado, 20% de desconto... É, na 99 Pop e a partir do terceiro evento participado você já começa a concorrer a um ano de Netflix grátis e um vale do Outbet. é eu queria agradecer a participação da Bruna como como, a, como a intérprete de Libras que a gente vai acabar trocando é e então daqui a... não, se esque... não saiam daí só vão no banheiro rapidinho, bebam uma água e daqui a pouco a gente volta Voltamos, pessoal. É, se hidrataram nesse intervalinho? Importante beber água, gente. É, então, antes de começar, eu queria agradecer a Fernanda, que é a, ela trocou com a Bruna, a intérprete de Libras, e ela vai acompanhar com a gente nessa nesse segundo bloco. Agora, vamos continuar com as perguntas. É, através da lei de cotas, conseguimos garantir que a parcela de empresas com mais de 100 funcionários garantissem uma porcentagem das vagas, mesmo, mesmo que muito pequena, destinada às pessoas com deficiência estima-se que 45,6 milhões de pessoas com deficiência, apenas 1% esteja no mercado de trabalho. Então, muito se fala sobre diversidade e inclusão no meio corporativo, mas vocês acham que essa lei está cumprindo o seu papel ou só, ou só está mascarando uma realidade em pessoas Pessoas com deficiência estão sendo admitidas apenas para cumprir a lei e não estão recebendo oportunidades de crescimento e acesso a cargos de liderança. É, Vocês se têm sentir confortável para responder? Acho que as duas coisas. Eu acho que tá. É, eu acho que
4: a lei com e com ela, pior sem ela, sem dúvida nenhuma. É, eu acho que ela tem um papel importante. É, não sou especialista de forma alguma, eu tenho, é, mas eu sei é um fato que as oportunidades de crescimento é, são limitadas é, e é isso. Você tenta admitir pessoas é, para ganhar o salário mínimo e cumprir a lei e acabou. Eu tive uma experiência bastante desconfortável com a presidente de, do RH de uma das empresas que eu trabalhei, é, em que quando eu fui recebido um aumento salarial, aconteceu uma coisa completamente bizarra, é, em que eu recebi uma proposta de uma outra empresa e a empresa em que eu trabalhava co cobriu. Aí, a presidente do RH me chamou para ter uma conversa e falou assim, você sabe que eu sou contra, né? Eu falei assim, gente, por que, que essa mulher está me falando isso? Aí eu falei assim, ué, mas se você é contra, você tem que falar isso para o seus, né? Pro, não vou falar qual é o carro que a pessoa tinha, mas tem que falar isso para a pessoa que é para o nosso superior que resolveu dar o aumento. Não é para mim que você tem que falar isso. Aí ela falou, não, eu sou contra. Aí eu fiquei pensando, por que, que ela falou isso? Aí depois, aí me caiu a ficha. Eu falei, claro, o treinamento dela como pessoa de RH é que uma pessoa com deficiência não recebe aumento. Como assim recebe aumento? Infelizmente, eu é, consegui chegar numa situação confortável profissionalmente antes de vir fazer o doutorado, né? Mas quando eu estava dentro do, do ambiente corporativo, é, em que eu havia oportunidade de crescimento e tal, eu tive oportunidade de crescimento, mas é isso. Eu acho que nós, pessoas com, com deficiência, a gente... Se a, gente quer, é, se a gente quer crescer profissionalmente, a gente tem que fazer 30 milhões de vezes mais do que as outras pessoas. É, eu acho que... É, 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 é Eu cresci ouvindo uma coisa que hoje eu vejo quão danosa ela era, mas a, a, a forma de crescimento que eu, que eu ouvi era para uma pessoa com deficiência, ela não basta ser muito boa, ela tem que ser a melhor. E hoje eu vejo como isso é horrível, porque isso me... É, deixou com marcas de saúde mental Que eu tenho que tratar até hoje <risos> Então é, Que tipo de ambiente é esse Que nos obriga A ser extremamente é, o, é um ambiente capacitista Que nos obriga a Provar nossa capacidade de forma Sobre-humana Para que a gente consiga se posicionar profissionalmente E como o Lucas
2: da... Ai, Como o Lucas Trouxe Aí é que vem, quando fala coisa de conta de trabalho, essa coisa, é as barreiras, né? Que limitam. Essas barreiras que não tem programação inclusa, não tem essa questão da acessibilidade é, arquitetônica, e aí, aí a pessoa já tipo, exclui da pessoa com deficiência, justamente já para isso. Ah, mas ele é de todo texto, mas ele, será que ele é dito? Não, não pega, não pergunta, não pesquisa, não tem uma programação inclusiva. Isso. É, é pouco, é muito pouco, tipo de quem a 2 pessoas com deficiência que você vê mais no mercado de trabalho dessa cota. Eu, formado de cinema, é, é muito pouco assim, que eu vejo pessoas com deficiência que trabalham nessa área de, de mercado, na área do audiovisual, sabe? Aí é muito frustrante, muito... Porque tá ali, de, bem, você já é, já é tipo, substituído. Por isso, você, você, apesar de você ter o mesmo conteúdo, você sabe das coisas, você é formado naquele conteúdo, se exclui por ele não ter aquele acesso para você. Mas você é da mesma pessoa sendo eficiente que sabe que você, da mesma pessoa. E a gente tá é excluído por isso. Enfim.
3: É o Letícia falando aqui é, eu fiz, o meu TCC na faculdade foi sobre diversidade e inclusão em empresas de média grande porte. E é muito curioso como muito se fala de diversidade e pouco se fala de inclusão, né? É, e nessas empresas grandes, enfim, é, que se colocam como empresas diversas e etc. É a mesma coisa que eu falei do movimento LGBT, né? até que ponto essas empresas são efetivamente inclusivas né? e que essa diversidade, essa inclusão não são apenas marketing de causa, que a gente costuma dizer no meio comunicacional, que é um marketing que é, é voltado para uma causa, só que na verdade a única loja é a única lógica é gerar lucro isso ocorre justamente porque a gente vive no sistema capitalista, então é óbvio que toda a lógica comunicacional ela é voltada para a geração de lucro mas quando o único interesse é o lucro esse é o problema uh, e é muito confuso né, essa questão até porque em relação à lei de cotas eu concordo plenamente com o Lucas quando ele diz ruim com ela, pior sem ela mas a gente também tem que entender que as leis de cotas, né, ela coloca essa parcela, essa porcentagem de pessoas com deficiência, mas quais são essas pessoas com deficiência que estão sendo contratadas nessas empresas? pessoas geralmente com deficiências leves, né, onde a empresa não precisa é, se adaptar de de forma, não precisa criar acessibilidade, não precisa contratar um software que seja acessível para pessoas cegas ou com deficiência visual, para pessoas com deficiência auditiva ou surdas, né? Então, até que ponto uma pessoa com com mobilidade reduzida motora. Vocês estão contratando essas pessoas? Ou vocês só querem contratar uma pessoa com deficiência física que usa ali uma bengala, uma muleta, um andador que não tem grandes dificuldades? Só para vocês falarem que vocês são uma empresa inclusiva. Né? Qual, quais são essas deficiências que vocês estão contratando? É uma deficiência como a minha, que é, entre aspas, fácil de resolver. né? Eu preciso de uma acessibilidade básica, elevador e rampa. E o resto... É muito tranquilo para mim. Ou vocês estão preparados para contratar pessoas com deficiências diferentes da minha e que precisam de mais acessibilidade? Né? Essa questão que eu coloco geralmente quando vou, se vou falar em alguma empresa e tal, é até que ponto essa cota ela é só uma cota. Né? Ela é só uma parcela da... Da população que você está colocando na sua empresa, mas que não tem desenvolvimento de carreira, como o próprio Lucas disse, a pessoa não cresce de cargo, ela, e quando ela cresce, ela tem que fazer um esforço sobre-humano, né? Aquela ideia de que a gente é super-herói, e que a gente sabe, e que a gente tem que saber tudo. Além de ser profissional de comunicação, eu tenho que saber tudo sobre acessibilidade tudo sobre pessoas com deficiência, aí além de tudo eu também sou lésbica, eu tenho que saber tudo sobre o meu LGBT, eu viro tipo uma santidade, né, como se eu soubesse tudo de tudo, e por mais que eu saiba muita coisa, porque eu estudo e me dedico a isso, eu não sou expert, né, eu não sou perfeita, eu não sei tudo do, do que eu falo, eu falo sobre as minhas vivências, eu falo sobre o que eu estudei, né, mas... Até que ponto vocês entendem que eu não... Essas empresas entendem que eu não sou um sobre-humano, né? Uma super-heroína, uma pessoa que vai conseguir resolver todos os problemas. Aí qualquer problema de acessibilidade na empresa, aí chama a Letícia que ela resolve, que ela sabe o que fazer. Gente, eu não sei. Eu sou uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com deficiência visual, cega, ou deficiência auditiva, surda, com deficiência motora, enfim, qual, intelectual, qual ela que seja. São é, limitações e, e especificidades diferentes da minha... Então, e também aí nos colocam nessas empresas como ícones, né? Aí você acaba virando, tipo, a garota propaganda da empresa, a única pessoa que, tipo, aí te chamam para para fazer propaganda pro RH, te chamam para aparecer em... Dependendo da grandeza da empresa, né? Te chamam para fazer propaganda nas redes sociais, para falar não sei o quê. Qualquer projeto é você que te enfia um dentro. Aí você tem 800 mil coisas para fazer, porque você é uma pessoa com deficiência e você tem que participar de tudo, né? Porque eles não conseguem dar um Google e ver ali, tipo, oh, nossa, como é que a gente pode fazer o nosso conteúdo mais acessível? Não, tem que perguntar pra mim como que descreve uma imagem. Tipo, gente, não tem que fazer dificuldade assim para você descrever uma imagem. Qualquer pessoa consegue descrever uma imagem. Então, transforme as plataformas de vocês acessíveis sem usar os nossos corpos e as nossas vivências e as nossas vidas como moeda de troca, né? As nossas as nossas vivências elas não devem ser moeda de troca. Valorize a gente como profissional, como pessoas, como indivíduos e não só pela nossa é, pela nossa deficiência é para cumprir a cota, mas aí a gente tem um monte de coisa para fazer e, e vira uma bola de neve. E aí vocês esperam que o nosso esforço seja sobre-humano e ele nunca vai ser suficiente numa lógica capitalista e capacitista. Não importa o quão seja o nosso esforço, ele nunca vai ser suficiente, porque o sistema enxerga a gente como corpos incapazes de produzir, incapazes de gerar lucro. Então, até que ponto... Essas empresas estão efetivamente sendo inclusivas, né? A sua lei de costas, as suas costas vão além. Você contrata pessoas com deficiências diferentes, das básicas, das mais tranquilas de lidar, né? Então, é, é muito... Essa questão no ambiente de trabalho, ela é muito difícil de lidar. E aí você sofre LGBTfobia, você sofre capacitismo todos os dias, todas as horas. Aí é o banheiro que as pessoas usam. O banheiro de pessoa com deficiência sem ter deficiência, né? E aí você tem que ficar lá plantado, esperando a pessoa sair do banheiro. E aí, quando ela sai, ela te olha com aquela cara de tacho, né? E aí você fica tipo... Ah, então, meu anjo, você tá usando o banheiro que é meu por direito. E aí a pessoa com deficiência é taxada de revoltada, é fora da caixinha, briguenta. Não, gente, é meu direito, né? Ter acesso ao ambiente de trabalho é direito. É isso que as pessoas precisam entender, né que as empresas precisam entender. É, todas essas questões são direitos nossos como pessoas, como brasileiros. Por que vocês nos negam esses direitos? Se a gente tem capacidade para exercer essas funções capacidade para fazer esses trabalhos, para qualquer coisa que seja, por que, que vocês não negam, nos negam esses acessos?
0: Certo, entendi. É, Ivone, você quer compartilhar um pouco? Ou sim, passar? sim, ah, posso.
1: É, então, né, pensando, 19 anos de lei de cota, 1% de pessoas com deficiência inserida no mercado de trabalho. Compartilho com todas as informações que foram faladas aqui pelas, pelos convidados aqui, os colegas deficientes também, com deficiência. E aí a gente fica pensando, né, como resolver isso, né? Porque até tão pouco, ano passado, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, é, eu estava na Paulista militando com mais alguns amigos com deficiência, porque estava gerando lá uma PL, que já estava querendo tirar o mínimo que a gente tem, que é essa cota. É só isso que a gente tem para se colocar como situação financeira, para que a gente tenha um pouquinho mais de independência, para ter um pouquinho de direito de comer, de vestir, de, de comprar um carro, comprar uma casa. Essa lei está 20 anos, vamos dizer, vamos arredondar, né? 20 anos de lei de cota, 1%. Onde tem tá essas outras pessoas? Excluída onde? Excluída, né? Agora eu te falo, a maioria das pessoas com deficiência, elas não estão paradas porque elas não vão viver de assistencialismo, porque a gente precisa trabalhar trabalha na informalidade, pessoas com deficiência criam agências de é, de emprego para fazer é, é, conversa com outras empresas para incluir pessoas com deficiência nessas empresas. Então, a gente precisa fazer burlar, a gente tem que fazer isso por trás, a gente tem que correr atrás para a gente se mostrar presente dentro dessas empresas. Se a gente não tem o próprio negócio, a gente morre de fome. Se a gente não abre uma agência de empresa, a gente passa fome. Ou você acha que a gente não consome, que a gente não tem gastos, que a gente não tem despesas. E as nossas despesas é muito mais cara, muito mais alta do que uma pessoa que não tem deficiência. Então, a gente precisa é, abraçar essa causa da lei de cota porque é o único, único ganho que a gente tem como lei. Só que tem uma falha. Na lei de cota existe um erro ali que precisa ser visto porque a gente só vai até a página 2. Como diz o Lucas, a gente não tem plano de carreira, porque existe uma brecha dentro da lei que ninguém olhou ainda, para olhar o porquê que aquilo não está funcionando. Então isso precisa ser visto, precisa ser revisto. Por quê? Porque a gente está fora do mercado, porque tem uma lei e a lei a gente não olha. Ah, mas você só vai ser telemarketing, porque não sou nada contra telemarketing, porque eu trabalhei durante 11 anos como operadora de telemarketing. Foi com esse dinheiro que eu fiz a minha faculdade e me tornei uma contadora. Fiz faculdade, sou contadora. Acreditando que eu ia ser inserida no mercado de trabalho, como home Office porque eu dependo de acompanhante para me levar na rua e me buscar. Então já seria um problema, né, gente? De locomoção, transporte para que eu saísse da minha casa para ir trabalhar. Mas não pensei em trabalhar como contadora para trabalhar com um sistema de home office dentro da minha casa por uma empresa. Te pergunto: me formei desde 2013. Eu estou inserida no mercado de trabalho como contadora? Não. Me oferece só função de telemarketing mas daquela, né, gente, só para cumprir o horário, né, aquela que fica lá quietinha, só cumprir o horário, vamos fazer nossas obrigações de empresa, porque é assim que tem que funcionar, né, é assim que funciona, pelo menos na minha história, foi assim que está funcionando a, a, a questão lei de cota, mas é um mal necessário, porque a gente depende disso aqui, porque senão a gente passa fome, vamos dizer assim. E vamos voltar lá, né, para o assistencialismo, né, lá o ajuda da família, né? A família ela não está ali para a gente 24 horas, não. A gente tem uma vida própria. Cada um tem a sua vida. Né? Pai, mãe, fechou o olho e vai fazer o que com é esse deficiente? Tem que colocar ele para trabalhar, tem que colocar ele para estudar, tem que colocar ele para viver. E não ficar ali debaixo das asas sendo protegido dentro de casa. Então, essa lei de cota, gente, eu abraço ela assim. Ela é falha? É muito falha. É muito falha. Tem muito para ser. Políticas públicas faltar em cima disso. Falta fiscalização séria porque não leva a pessoa com deficiência séria, infantiliza a gente nesse sentido também de nos achar incapazes de tomar conta de uma empresa, vamos dizer assim, né? Eu, Ivone, contadora, será que eu tenho capacidade de cuidar do dinheiro de uma empresa? Será? Ah, não, eu acho que ela é uma criança, né? Ela é meio infantilizada, ela não pode estar inserida nesse mercado de trabalho, o qual a gente tanto quer e deseja. Então, gente, eu acho que o caminho é, isso, é a fiscalização e as pessoas com deficiência olhar essa lei de cota. Vamos linha por linha, coloca um advogado ali, vamos, vamos pedir ajuda onde é que está a brecha disso, onde que está preciso medir isso aí, onde nós vamos cobrar isso como direito, como política porque a gente precisa fazer isso porque se a gente não, não der largar isso de mão, logo logo a gente está até sem isso então eu acho que é, 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 é berrante é assustador e, e eu acho um desrespeito com a pessoa com deficiência um desrespeito, isso para mim é desrespeito insultar a pessoa com deficiência, então eu fico nervosa quando falo de leis de cota que a gente como se vivesse de, de mendigagem, sabe? de resto, e de, de aceitar aquilo como ó, tá bom, né? e sem contar que ainda querem pagar pra gente um pouquinho menos, né? eles ainda tentam enrolar nós olha, pra você pode ser assim, pode ser esse valor X não gente, a gente também tem despesa, a gente tem conta para pagar, a gente paga imposto e caro, mas nós temos uma vida também, então essa lei de cota eu acho que ela está aí e a gente não pode largar ela de jeito nenhum é, é a minha fala
4: eu queria só fazer um comentário, desculpa é, antes de a gente ir para a próxima pergunta é, eu queria fazer dois comentários na verdade, primeiro que eu acho que a gente tem que é, enfatizar que há vários tipos de deficiência as pessoas que estão participando é, nesse painel, pelo que eu posso dizer, é, perceber, são pessoas com deficiências visíveis, mas também há as pessoas com deficiências invisíveis, né? como pessoas com dislexia, algumas é, 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 deficiências intelectuais, um, algumas deficiências... É, psicológicas, etc. Então, há várias formas de deficiência, né? Eu acho que a gente não pode ficar restrito só... Enfim, eu estou faz... trazendo só a tona porque é fácil a gente, às vezes, ignorar essas pessoas com deficiências invisíveis. E, é, e, 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 e eu acho que num núcleo que a gente está falando sobre a interseccionalidade, esse ponto que a Ivone trouxe, é muito importante, porque a independência financeira, ela também é essencial no exercício das nossas sexualidades ou identidade de gênero, porque senão... É, eu, eu tive a experiência de ser aceito pela minha família, mas a gente sabe quantos LGBTs não são aceitos pelas, pelas famílias e podem ser expulsos de casa e podem é, se sujeitar... A, a tratamentos de conversão e, e coisas experiências absolutamente traumáticas e, e, e violentas então a independência financeira para a pessoa com deficiência é importante também para que ela possa exercer é, a sua sexualidade a sua identidade de gênero então é, eu acho que é fundamental pensar nessa nesse nesse grau de interseccionalidade uma outra questão ainda que eu acho que é possível discutir com relação ali de cotas, eu acho que é importante se perguntar. A gente fala muito sobre é, a disparidade salarial de gênero, que eu acho, obviamente, que tem que ser falada. Tem que ser falada racial, mas, mas por que a gente não fala da, da, disparidade salarial, é, da disparidade salarial de pessoas com deficiência? Se você olhar, eu acho que vai ser uma coisa tão deprimente que, é, que, que a gente sequer prefere ignorar, é, sequer prefere é, é, abordar e prefere ignorar. Então, então, eu acho que assim, talvez um aperfeiçoamento possível para a lei de cotas é justamente pensar que as cotas talvez sejam necessárias por cargo, por posição salarial. Aí vão falar assim, ah, mas isso talvez é, diminua a, a eficiência das empresas. Primeiro, não existe nenhuma evidência de que isso aconteça. Eu acho que... É... Isso é uma suposição de que isso aconteceria. E mais importante, talvez a gente esteja disposto a sacrificar um pouco de eficiência,
0: um pouco de crescimento, por, por um pouco mais de igualdade. Então, falaram tudo. É muito importante essa lei. E sempre tentar melhorar ela e voltar para que conseguimos fazer, tornar o mercado mais inclusivo. Passando para a próxima pergunta, é, muita gente aderiu à hashtag PrasegoVê, é, para fazer descrição de imagens. Mas eu gostaria de ouvir de vocês qual a opinião de vocês sobre essa tag e como a gente pode tornar as mídias sociais mais acessíveis, mais inclusivas, sem serem capacitivas. Acredito que essa pergunta seja mais para o Lucas, que é... Você poderia comentar um pouco com a gente, compartilhar a sua opinião?
4: Eu estava assim, gente, dessa vez eu não quero ser o primeiro a falar, porque eu estou aqui no cala no cala a boca. Mas, já que você me perguntou, eu vou falar... Ah, eu acho que é o mínimo necessário, né, gente? Você... É, vai, te, vai te demorar o quê? Sei lá, 30 segundos para descrever uma imagem? É, o que que custa? Eu acho que. É, não só. Cara, uma coisa que me incomoda é o Brasil tem essa tara pelo WhatsApp e nos grupos de WhatsApp, o que mais é, circula são memes, sem descrição, GIFs, é, agora está na moda do, dos stickers que são inacessíveis. É, então... E, e não cabe a mim, não cabe nem a mim, nem a nenhuma pessoa com deficiência, ficar lembrando as pessoas. Ah, descreve. Ah, descreve. Não, gente. É, é da mesma forma que o movimento negro agora tem chamado a atenção para o fato de que não cabe ao movimento negro acabar com o racismo. Afinal de contas, não foram eles que criaram o racismo. Não cabe a mim ou a qualquer pessoa com deficiência acabar com o capacitismo. Fui eu que criei esse mundo com capacitismo. Não. Se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer um mundo antirracista, um mundo anticapacitista somos nós, os brancos que, que temos que fazer o trabalho de acabar com o racismo e são as pessoas é, sem deficiência que tem que se dar o trabalho de, de fazer um mundo acessível posso contribuir? Posso, mas acontece que não, não, não fui eu que inventei o mundo desse jeito, então vocês que, vocês que lutem oh, Mais alguém quer eu, uma, uma palavra? Eu, eu né? Letícia,
0: vou Pode falar uma coisa é, não sei se
3: vocês sabem, mas no Instagram por exemplo tem uma ferramenta que você consegue descrever a imagem sem precisar colocar hashtag nenhuma, né, para cego ver ou para todos verem, enfim, porque algumas pessoas com deficiência visual, cegas, não, não sou, não posso ser mas vou falar por coisas que eu já li e já estudei de outras pessoas com essas vivências, é, informaram que não se sentem confortáveis com essa hashtag, justamente que foi a pergunta, né, por causa do nome, né, para cego ver, da ideia de que o fato do cego não ver, tem, é, a questão é o cego não ver, né? essa falta de acessibilidade, que se ele visse, é, ele seria mais pleno e feliz. Bom, um, eu tenho a minha opinião particular: é, também eu acho a hashtag capacitista, mas eu acho ela importante. Só que temos ferramentas em algumas redes sociais que dá para adaptar sem precisar usar a hashtag. Uh, a hashtag é importante para que você encontre o post, né, e etc., para categorizar esse post e encontrar, saber que esse post é acessível, mas. É... Para outras empresas, enfim, e outras pessoas também que se sentem confortáveis, eu tenho feito isso nas minhas fotos, por exemplo, no Instagram. Elas, eu não coloco o hashtag para cego ver, eu não coloco nada, eu coloco a minha legenda do jeito que eu quero. E aí, nas umas configurações, é configurações avançadas, quando você vai postar o post, ou depois que já está postado, você consegue editar, é, você pode descrever a imagem. E quando o, a pessoa com deficiência visual cega está rolando né, o feed e vai passar por essa imagem, acredito que o próprio programa vai descrever essa imagem para a pessoa. Eu não, tenho, eu não tenho esse programa, não sei efetivamente como ele funciona, mas pelo que algumas amigas minhas do coletivo feminista que eu participo me disseram, esse, esse programa aí, ele faz essa leitura e ele lê a descrição da imagem que você colocou. Então, para as pessoas é, que não são empresas, que não se interessa em colocar hashtag, que não querem colocar hashtag, ah, porque meu feed não faz sentido para mim, beleza, descreva sua imagem com a própria ferramenta do aplicativo, né? Uh, acredito que no Facebook também tem essa disponibilidade, eu não sei exatamente como funciona, eu uso menos o Facebook, mas o Instagram é legal. E também, é, eu trago a dica aqui para quem quando você for postar stories e etc, escreve o que você disse, né? Nem todas as pessoas... É, conseguem ouvir o que você está falando. Então, escreve quanto, quanto tempo você vai perder né, fazendo isso. É simples, demora ali um minuto a mais. Você vai postar quatro stories, beleza. Escreve ali rapidinho que que, exatamente o que você disse. Mas não é para escrever um resumo. É para escrever exatamente o que você disse. Né? Uma transcrição para você poder tornar seu conteúdo mais acessível de uma forma muito simples. Não há dificuldade alguma em escrever uma imagem, em escrever o que você está falando no vídeo, em legendar os seus vídeos. Eu entendo que muitas vezes pode falar, ah, demora, não sei o que, blá, blá, blá. Mas existem aplicativos que fazem isso, aplicativos que, que legendam vídeos automaticamente, óbvio que tem uns errinhos, mas aí você só faz esse trabalho de revisão, né, que é simples também. Então, eu acho interessante que vocês procurem essa ferramenta no Instagram de legendar, de legendar não, de, de escrever essa imagem, e na hora de postar lá embaixo tem escrito bem pequenininho, né? óbvio, é, para você, é, configurações avançadas e aí você consegue escrever essa imagem e dou a dica também para escrever o que você está dizendo nos seus stories, para tornar seu conteúdo mais acessível para pessoas com deficiência auditiva e visual.
4: Oh, é, é, desculpa, é só para trazer informação, tanto o Facebook quanto o Twitter também tem esse mesmo recurso. É, eu não me incomodo com a hashtag, eu acho que a gente tem que se apropriar mesmo das palavras, tipo, ver, enxergar. Então, eu falo que eu enxergo, eu leio, eu vejo um filme... Porque essas palavras não são propriedade só do olho, da retina. Elas são propriedades da compreensão. Né? Então, eu detesto quando alguém fala assim, ah, não, você não leu o livro, você ouve o livro. Não, eu leio. Ler é a capacidade de entender. É, então, eu, eu a mim não me incomoda, particularmente, embora, obviamente, eu entenda que há outras pessoas que possam ter visões discordantes. Eu, particularmente, acho que a gente tem que se apropriar. Agora, ah, dá trabalho colocar legenda, dá trabalho colocar... É, é, close caption, que perca <risos> sério, isso é uma piada tá gente? É, mas assim ninguém diz que fazer o trabalho de acessibilidade é, fosse fácil é difícil mesmo, é difícil a gente tornar o um mundo mais igualitário é difícil acabar com o racismo estrutural com a LGBTfobia com é, com o machismo é difícil pra caramba, mas se a gente quer um mundo igual, a gente vai ter que ter, ter esse trabalho não tem um outro jeito, então é difícil colocar a legenda, é difícil tudo bem, vamos fazer. É difícil, mas vamos fazer. Porque se a gente acha que a igualdade, e a, é, mais do que a igualdade, né? que, a, é, é, que a economidade é um valor importante, é importante para a sociedade, então a gente tem que fazer a nossa parte, por mais que dê trabalho. A gente vai ser que ter esse trabalho. Lucas, é, ah, tá. Lucas, é, sobre a
2: hashtag, final, na sua opinião, melhor colocar outra hashtag como descrição de imagem ou hashtag acessibilidade, o que, é que você acha do que hashtag para ver?
4: Eu gosto da sugestão da Letícia de não ter hashtag nenhuma, porque eu acho que isso naturaliza, entendeu? Se todo mundo fizesse, todo mundo colocar a descrição ali, não é uma coisa que é intrusiva, não vai incomodar é, as pessoas que enxergam, porque também o que a pessoa com deficiência quer, ela não quer, obviamente, atrapalhar, as pessoas sem deficiência, não é essa a nossa intenção. Tudo bem. É... Então, eu acho que é uma coisa que naturaliza. Agora, as pessoas têm que ser disciplinadas é, e levar, o... e, e, e como se diz aqui nos Estados Unidos, colocar o trabalho delas onde está a... o discurso delas. Então, se o discurso é de que ah, eu quero ser igualitário, quero tornar um mundo um pouco mais acessível, então você tem que ter um trabalho de fazer um mundo mais acessível. Ninguém diz que era fácil. Eu não estou aqui para dizer que é fácil. Estou aqui para dizer que é difícil, mas que se a gente quiser a gente tem que fazer.
0: É. Falaram, explicaram direitinho. Muito obrigado por compartilhar. Agora vamos para uma pergunta do que o público fez no slide. A pergunta foi, como podemos colaborar com as pessoas com deficiência no, cotidio, no cotidiano sem cair no capacitismo? Alguém se sente confortável em responder, em compartilhar opiniões? Eu
2: te poderia perguntar de novo?
0: Eu que, Posso ter, Como podemos colaborar com as pessoas com deficiência no, cotidio, no cotidiano sem, sair, sem cair no capacitismo.
2: Estudando, pesquisando, conversando, escutando mais a, a, a outras pessoas com deficiência, mesmo que você tenha o seu ponto de vista, mas escutar o outro, o que ela vai dizer, o que ela vai entender, a visão dela, né? Até porque estamos aqui para aprender, educar, ensinar quem o outro, aprender e ser aprendido. Então, a gente ensina dessa forma, né? É, seguir as pessoas com deficiência botar ele no círculo da amizade, no grupo, incluir todos também, porque é muito pouco que você vê lá, lá fora, na, assim, aqui em Recife muito pouco, você vê mais embaladas, shopping, cinema, cinema atualmente estou vendo mais, mas ainda é muito pouco, e eu quero que ele saia mais dessas, de casa, para sair com segurança, é, ter essa autonomia, Sabe? Por isso que o nosso padrão, Vale PCD, LGBT, vale PCD, LGBT tem essa, esse foco de pessoas com deficiência que inclui para todos, para trazer essa mais debate, para a gente poder debater. Estamos trazendo também live, é, pautas, está trazendo pautas sobre o artismo, sobre o direito de cota, já é isso. Sabe? Então, reconhecer, conversar com o outro, seguir outras pessoas com deficiência, entender,
0: sabe? trocar, dialogar, é isso. Mas alguém se sente confortável em compartilhar?
3: Eu, Letícia, acho Pode que falar. da mesma forma que as pessoas fazem um movimento para serem antirracistas, que elas fazem o um movimento para serem anti-LGBT fóbicas, etc., elas podem fazer esse mesmo movimento para serem anticapacitistas. O movimento é o mesmo, gente. É estudar, é ouvir as nossas vivências, é seguir a gente. Não seguir tipo e ficar comentando a linda, é prestar atenção no nosso conteúdo, prestar atenção no que a gente está falando. No que tanta... Eu não produzo tanto conteúdo falando sobre a minha deficiência, mas outras pessoas produzem, sabe? É, ouçam as nossas vozes, né? reproduzam as nossas vozes, falem sobre deficiência no cotidiano de vocês, não, não, não percebam só que existem barreiras é, arquitetônicas quando você tem um amigo com deficiência, critique os lugares que você vai, critique a falta de acessibilidade, sabe? É, é muito a, a, a deficiência ela é tão estru... essa questão do capacitismo ela é tão estrutural, né? Ela é tão é, exclusiva, parece que excluem tanto a gente, que as pessoas não, não, se, não se empoderam desse lugar de de criticar os espaços, é, de ouvirem as nossas vozes, sabe? Então, pesquisem, estudem, tem muita coisa importante. Da mesma forma que as pessoas brancas têm feito um movimento para serem antirracistas, se estão sendo na prática, isso é outra questão, mas que estão fazendo esse movimento, façam o um movimento para serem anticapacitistas também. Né? Como o próprio Emanuel disse, é, estude, estudar é importante, informação. A internet, por mais que ela não seja tão democrática quanto parece, mas acredito que todo mundo aqui que está vendo essa live tem acesso à internet, então se você tem acesso, cara, entra no Google, sabe? A gente não é professor, nós pessoas com deficiência, nós somos pedagogos, nós somos educadores, nós não somos. As nossas vivências, elas são nossas, né? A gente fala sobre isso para que vocês criem qualquer tipo de empatia pelas nossas vivências. Mas isso não significa que vamos ser educadores, que vamos pegar vocês pela mãozinha e falar olha aqui, amigo, não pode fazer isso, hein? É feio. Não, não é assim, sabe? Usem o tempo livre de vocês, o tempo que vocês vão usar para fazer qualquer outra coisa que não serve para nada, usa para estudar, sabe? Para entender outras vivências, para sair dessa bolha que a gente vive sempre. O capacitismo é muito estrutural. Retirem palavras do vocabulário de vocês que são capacitistas. Isso não é legal. Por que, que a gente retira palavras... Eu retiro, fala de mim, né? Eu retiro palavras é, que são racistas do meu, do meu vocabulário todos os dias. E procuro não repetir essas palavras. Retiro palavras gordofóbicas, retiro palavras LGBTfóbicas, né? Por que, que a gente não retira palavras capacitistas do nosso cotidiano? Por que é tão difícil? Ah, mas eu não sei o sinônimo. Tem um site que se chama sinônimos. Você procura lá. Qual é o sinônimo disso aqui? E aí você dá outro é, nome para aquilo que você quer dizer, que é capacitista, sabe? Sigam pessoas, tem um monte de youtuber, tem um monte de instagramer, tem um monte de blogueiro, tem um monte de Twittero, tem um monte de gente nas redes sociais falando sobre pessoas com deficiência. Sigam essas pessoas, ouçam essas vozes, se informem, estudem, façam as coisas sozinhos, né? Tem, vocês têm liberdade, vocês têm autonomia, né? Então, vai lá, pesquisa, pergunta, está com dúvida, não entendeu? Beleza, a gente pode ajudar. Mas a gente não tem que ficar pegando vocês pela mão e falar, Ai, olha, faz assim, assim, assado. Olha, não fala isso hein? é feio. Não, da mesma forma que eu acho justo que pessoas negras fiquem me ensinando que eles não são wiki preto, né? Que eles costumam usar esse termo para falar que eles não são... Pessoas que têm que ficar ensinando a gente, eu costumo brincar que eu não sou o Wiki desse. Então, da mesma forma que eles não são o Wiki preto, eu não sou o Wiki desse. Então, vocês podem dar aí o Google de vocês e perguntar se tiverem dúvidas que vocês dão contra no ambiente da internet. Estamos aí para ajudar? Sim. A gente vai crescer junto? Só se todo mundo der a mão? Sim. Mas empoderem e tenham, se empoderem e tenham é, autonomia para fazer as coisas sozinhos. Da mesma forma que a gente também tem.
2: Exato. Aí, Letícia, trazendo isso, eu e Priscila, como a gente ia assim, muito para o top local e tal, é, aí a gente não via outras pessoas com deficiência, a gente não via como era excluído, tipo, assim, mesas com cadeiras muito altas. Eu não consigo subir. Então, a aí, gente, puxa, aí exclui o lugar. Ah, nós aqui temos acessibilidade. Como que aqui... Na prática é outra, sabe? E aí, Letícia, eu, eu, eu Lucas e Ivone, e assim, eu preciso começar a debater, vamos conversar, bateu, bateu, trazer, enriquecer o conteúdo, tudo sobre as pessoas, como é que é, todos, todos, todos amaram todos os corpos, aceitaram todos os corpos, né? Conhecer outros youtubers, conhecer outros perfis de Instagram, entender esse mundo, entender entre a gente, para você conversar e debater. Eu acho importante. Aí eu acho que tudo está aí. É Vale perder É isso. Passa aí para Ivone e Lucas. Mas segue a gente. Sim.
1: Bom, gente, o princípio básico, né? Passe a nos olhar como pessoa. Ponto. Esquece a deficiência olha pra gente. Qualquer informação, pergunte. Nós não somos bicho. A gente, se não tiver como... É, a gente não responder... É, a gente responde todas as dúvidas, é igual a gente se falou, nós não vamos estar aqui ensinando o, o beabá para todo mundo como se lidar para não se tornar um, um capacitista, deixar de ser né então eu acho assim, nos trate como pessoa e ponto, eu acho que é a, a regra básica, a partir daí o essa é, é uma construção e aí já facilita muito.
4: É, falando sobre o cotidiano eu acho que a questão principal é respeito da nossa autonomia, se você vê uma pessoa cega ou cadeirante é, enfim, num ambiente, não assuma que essa pessoa está perdida, que ela não sabe que ela tá para onde ela vai tá indo. A gente tem boca, a gente sabe fazer pergunta quer dizer, e as pessoas mudas vão é, saber também sinalizar, vão saber indicar que precisam de ajuda e pergunte, você precisa de ajuda se você tem dúvida? Pergunte, você precisa de ajuda? Você quer, posso fazer alguma coisa? Não vá pegando a pessoa pela mão, não vá empurrando, não vá, enfim, então é, respeite nossa autonomia e é, e no caso de dúvida pergunte para gente nós somos donos das nossas vidas a gente sabe o que a gente quer então é, se você quiser saber como ajudar na hora pergunta como, como você precisa de alguma ajuda posso fazer alguma coisa se a pessoa falar não respeite porque também <risos> já aconteceu de eu falar não e a pessoa ficar ofendida como se fosse não gente a gente tem eu eu, eu, eu tenho minha autonomia para ajudar demais por
0: ela muito obrigado por compartilhar é, infelizmente a gente está acabando com essa live é, o tempo está esgotando é uma pena que esse evento, da atividade está acabando, porque realmente foi enriquecedor essa conversa, essa troca de experiências. E para finalizar, eu queria lembrar as pessoas do nosso, dos nossos prêmios. Então, se inscrevam nas atividades, é, preencham o feedback que está sendo mandado no chat para contabilizarmos a sua presença e vocês conseguirem ganhar nossos prêmios. E nossos prêmios, como eu já disse antes, são para uma atividade participada você ganha um cupom de 15% de desconto da Evino e mais 10% de desconto nas próximas compras durante esse mês no segundo atividade participada você ganha 20% de desconto no, no 99pop para você usar como você desejar e a partir da terceira par participação em atividades você já começa a concorrer a um ano de Netflix grátis e um vale é então um o feedback aqui no final. É, também Queria avisar vocês também que hoje às 18 horas vamos ter outra atividade em que a gente vai fazer um debate interseccional com o movimento negro e o movimento LGBTQAP+, que, é que vai ser incrível. Uh, e eu queria, falar, queria chamar as, uh, os convidados, uh, se eles queriam dar uma palavrinha final, porque a gente está encerrando o evento. E também eu queria agradecer a Fernanda por estar tá, tá traduzindo o nosso evento com... Como intérprete de Libras, muito obrigado, Fernanda, essa presença é extremamente importante. E convidados, vocês querem dar uma palavrinha? Quem se sente mais confortável, pode começar.
4: Eu vou agradecer mesmo a presença de todo mundo que está aqui na live, dos meus co-panelistas. Foi um prazer falar com vocês e, e debater esses assuntos tão importantes.
1: Bom, eu também eu quero agradecer as pessoas né, aqui presentes, nos disponibilizaram disponibilizar, né, uma tarde para estar tá nos ouvindo, é, vendo as nossas lutas diárias e tentando né, mostrar e dar um outro olhar e um ressignificar as pessoas com deficiência, elas sendo LGBT ou não. Estamos juntas no mesmo, nas mesmas problemáticas, não adianta separar o, 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 o hétero do, do LGBT da pessoa com deficiência, que nós esbarramos nas mesmas problemáticas sociais. Então, obrigada mesmo que a gente está aí construindo um novo olhar a essas pessoas tão excluídas socialmente. Obrigada
2: eu quero agradecer mais uma vez é, pelo convite de CEDEP e o Polly Praia, muito obrigado por essa oportunidade, por conhecer mais pessoas aqui para conversar e entender, trocar é, o valor importante da gente né? trocar importante, trocar para entender o nosso conteúdo fortalecer né? e segue a gente pelo PCD Vale é, vale PCD, segue a gente lá no Instagram temos que trazendo pautas de links semanais. Temos que trazendo as cotas, os direitos. Todo dia a gente está postando alguma coisa lá pelo nosso Instagram. Então, fale com Priscila ou comigo, Emanuel. E vão ser todos bem-vindos para conversar, tirar dúvidas, trocar de ideia. E eu quero agradecer muito, 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 muito Ivone, é, Letícia... Nossa, é, Lucas também Lu, Outro Lucas também Quero agradecer E Fernanda, muito obrigado também aí A todos aqui Muito obrigado
3: Oi gente, Letícia aqui é, Também quero muito agradecer O pessoal da, da CDF Da Frente Polypride, Pride A Bruna e a Fernanda Que foram nossas intérpretes de Libras Aqui nesse dia Nessa conversa que foi tão maravilhosa o pessoal participou aqui comigo, o Emanuel, a Ivone, o Lucas e o Lucas da, da CDEF. É, enfim, muito obrigada por tudo, foi maravilhoso esse quarto. É, eu quero convidar as pessoas do movimento LGBT a participarem mais é, ativamente no movimento de pessoas com deficiência e procurarem não ser capacitistas no dia a dia de vocês e nem. e ajudar a gente a destruir esse capacitismo estrutural. Estou é, muito feliz por ter participado, enfim. Agradecer também as empresas que apoiaram-me é, todo esse evento, como patrocinadoras, de etc. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham tido uma boa tarde. Que vocês encontrem a gente nas redes sociais, a gente está tudo marcado lá nos posts da CEDEF, então encontrem a gente, sigam os nossos conteúdos, enfim, e ajudem a equalizar as nossas vozes. E uma frase que eu costumo dizer sempre assim é: existir é um ato político. Então, para todos nós aqui dentro que estamos falando para vocês e para provavelmente todo mundo que está assistindo entendam que existia um ato político e que política é resistir. né? Então, que possamos resistir da melhor forma e que hoje, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, que possamos equalizar as vozes de mulheres lésbicas também e ouvirmos né, toda essa vivência que, foi muito, que é muito importante para o nosso dia a dia e que dentro da comunidade LGBT que possamos ser mais... Que possam, que possam nos dar mais créditos né, ao que nós falamos e às nossas vivências e nos colocarem mais à frente das, desse movimento que leva o L como como sigla inicial mas que muitas vezes nos invisibiliza então é isso e me invisibiliza não só como mulher lésbica mas também como mulher com deficiência então é isso gente, muito obrigada um beijo, espero que vocês tenham uma boa tarde
0: foi um prazer, realmente um prazer gigantesco estar, fazer essa atividade com vocês, é, novamente agradecendo a todos, a todos vocês ao, a equipe da Polypride, as intérpretes de Libras, a Bruna e a Fernanda e, e aos nossos te, te, telespectadores que estão nos assistindo, que tiraram esse tempo realmente para conseguir aprender com vocês, porque realmente essa live foi enriquecedora em muito, tipo, não tenho nem palavras para falar isso, é, mas infelizmente o nosso evento acabou e muito obrigado gente, até mais, não se esqueçam de prestar o feedback e às 18 horas teremos nossa próxima atividade